0: Hola a todos, soy Andrea Cayón, cofundadora de Passporter y esto es From Founder to Founder, el podcast donde fundadores y empresarios comparten sus obsesiones o experiencias, como prefiráis, conmigo. Hablamos de su vida, sus retos y las empresas creadas a partir de sus sueños y cómo, a pesar de la incertidumbre y guiados por su ambición, consiguen a su manera cambiar el mundo. En el capítulo de hoy hablo con Eloy Gómez, CEO y cofundador de Jeff. ¿Quién está detrás de una empresa con más de 500 empleados y con presencia en 40 países? Nosotros nos conocimos en los pasillos de nuestra oficina y hablamos sobre nosotros y nuestras empresas cenando en una sala de reuniones. Es en estos momentos cuando entiendes lo lejos que llegan las empresas gracias a sus fundadores. En este episodio he invitado a Eloy a mi casa y hemos podido hablar de cómo, quién eres, tus decisiones, por pequeñas que parezcan, tus prioridades, tu crecimiento personal y tu ambición son imparables para ti y para tu propia empresa. Próximos pasos, Eloy y Jeff se van a Estados Unidos y hoy hablamos con él para conocerle mejor. Bueno Eloy, muchas gracias por estar conmigo hoy, eh, fundador de Jeff, así que cuéntanos un poquito qué es Jeff y empezamos.
1: Muchas gracias por invitarme lo primero. Jeff es un ecosistema de servicios del día a día. Hoy ofrecemos servicios de lavandería, de belleza, de gimnasios, fitness y relax. Y ofrecemos que el usuario pueda ir directamente a un centro que ofrecemos nosotros o que lo pida a domicilio o, en el caso de fit, que sea online. Y lo hacemos a través de emprendedores, a los que le damos marca, conocimiento y tecnología para que monten los negocios con nosotros. Ahora mismo estamos en unos 40 mercados, 39, y tenemos más de 2.000 partners alrededor del mundo.
0: Habéis tenido un crecimiento brutal, yo creo que cualquier fundador que nos esté escuchando eh, probablemente sepa mucho del recorrido que habéis llevado, pero me encantaría que hicieras un resumen de cómo empezó todo y dónde estáis ahora.
1: Vale, sí, la verdad es que ha sido una, una historia divertida. Nosotros somos, somos tres fundadores, eh, tres amigos que nos conocimos en la universidad, la tercera empresa que montamos juntos, así que tenemos cierta experiencia luchando cada día. <risa> Y empezamos como un modelo de conectar lavanderías existentes con clientes finales a través de tecnología, en este caso una página web. Evolucionamos una aplicación por hacerlo más sencillo, más mobile, esto año 2016. Y desde el 2016 hasta enero 2018 fuimos metiéndonos más y más en el contacto entre cliente final y lavanderías existentes. Llegamos a hacer incluso la logística, nosotros poníamos las furgonetas, las motos para conectar y nos dimos cuenta que, que había más valor dándole la tecnología a un emprendedor o un negocio existente, más allá que poniendo la logística directamente. Y empezamos a, a franquiciar, es decir, eh, esto lo business in a box, es decir, uh -huh. al final una cajita con todo lo que necesitas para, para emprender y para que tu negocio sea exitoso, y de 2018 hasta ahora, pues eso, hemos abierto casi 40 mercados, no solo hacemos lavandería, hemos abierto ahora a cuatro sectores más, y la idea es integrar todo y que al final tú como usuario un día puedas tener un servicio donde todo lo que necesites se integre en una gran suscripción asequible y que disfrutes yendo a la tienda de tu barrio más cercana a hacer un servicio o a casa.
0: Uh -huh. Entonces 2018 yo creo que fue el año en que empezáis franquicias y ahí de repente ¿no? el pico va para arriba. Sí. Eh, ¿Cuál fue el pre? Es decir, veníais de modelo marketplace, has definido el servicio... Sabemos que ahora en el histórico 2018. ¿Cuál fue el día que tú te sentaste y dijiste esto hay que cambiarlo? O sea, es lineal o no? ¿O cuál fue el detonante de decir franquicias y, y explotó el modelo, ¿no?
1: bueno, nosotros cre crecimos muchísimo. Es decir, nosotros en el año 2016 abrimos Madrid, Valencia, Barcelona y crecíamos muchísimo. Eh, conseguimos financiación en marzo de 2016 y unimos la de en diciembre de 2016. Eh, en menos de un año habíamos conseguido casi dos millones y medio de euros de inversión porque el modelo funcionaba muy bien. Es ¿Sí? decir, las métricas de crecimiento eran espectaculares. ¿Qué pasaba? Que los números eran complicados. ¿no? Los unit economics eran muy difíciles porque haces dos logísticas. Entonces, había como tres limitantes principales para, para crecer. Uno era que las lavanderías existentes no estaban preparadas para tanto volumen de lavandería y de pedidos diarios. Había que cambiar cómo estaban estructuradas. Cuando te ibas hacia las afueras, a grandes centros industriales, te encontrabas con que el problema era la logística. Es decir, si tengo una gran nave a 30 kilómetros, tengo que contar lo que me cuenta, llevar la ropa hasta allí y volver. Eh, y el problema cuarto o tercero era el tráfico. Es decir, cómo yo puedo hacer rutas realmente optimizadas cuando la mayoría de la gente está en su casa entre las 8 y las 6 de la noche o a primera hora de la mañana, que cuando la mayoría de la gente pide. ¿no? Uh -huh. Entonces era muy complicado que, que todos los variables encajasen para maximizar el servicio y mejorar los números. ¿no? Uh -huh. o sea, ¿Cómo podemos suplir todo esto? ¿no? Entonces, oye, queremos mini, mini lavanderías, mini fábricas, donde yo pueda optimizar pues, los lavados por hora, los planchados por hora, que estén cerca del cliente, con lo cual no tengo que desplazarme tanto y me evito el problema del tráfico. Si está un kilómetro y medio, un kilómetro, no puedo repartir solo en furgoneta, sino que puedo hacerlo en moto o bici. Y esta solución, que estoy diciendo ahora, pues yo me di cuenta a mediados de 2017 porque nos encontramos que el modelo no, no, no éramos capaces de escalarlo, es decir, no podíamos mejorar la eficiencia de la logística y dimos una vuelta a ver qué había en el mundo, qué estaba haciendo la gente, que ahí fue cuando íbamos cuando a dar una vuelta al mundo en el mediados de 2017 y lo que nos encontramos fue que, que nadie lo estaba resolviendo. Eh, había un modelo en Brasil que, que nos gustó mucho, que luego adquirimos, que tenía un concepto de, de franquicias no hacían lo que nosotros hacíamos, pero nos sirvió de inspiración para decir, oye, esta, este modelo puede tener sentido. Y...
0: ¿Eso lo hiciste solo? Te cogiste la maleta y dijiste, me voy, Brasil, entiendo Corea, por ahí, sí, veo, sí. estudio, me inspiro y lo hiciste solo. Maleta en mano y...
1: Sí, eh, sí. Eh, en ese momento habíamos conseguido financiación a final de 2016, con lo cual teníamos 24 meses de caja o 18 meses de caja, no teníamos ningún problema. Uh -huh y yo tenía el feeling de que el modelo no iba a escalar, eh, porque nosotros cuando empezamos ya había alguna compañía en Estados Unidos, en Reino Unido, Estados Unidos la compañía cerró, uh -huh. en Reino Unido, el que era el líder, lo que nos contaban no nos encajaba, no nos, no nos creíamos lo que nos decían, en Alemania, de aquella época Rocket Internet era muy fuerte y creaba buenas compañías, los números tampoco salían oye, si toda esta gente no le salen los números, es que el modelo no va a funcionar, nosotros no lo vamos a hacer diferente, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, oye, ¿quién lo está haciendo diferente? Pues no es como, como mencionabas, ¿no? nos fuimos a Corea, porque en Corea es la, bueno, tiene muchísimas lavanderías, lo hacen muy bien, vimos qué hacían en Estados Unidos, qué hacían en el Reino Unido, qué hacían en Brasil, qué hacían en la India, porque en la India está la figura del Dobi, que es una persona que va a tu casa a recoger la ropa y te la lava y te la entrega por barrios. Entonces, haciendo un poco picking de, de qué es lo que mejor funcionaba, ¿no? En Corea, vimos toda la parte de automatización de procesos, en India, cómo se paraban las prendas, en Brasil, la parte hiperlocal, qué habían fallado los americanos, y con todo eso, recuerdo eh, un día que llamé a Carlos y, y a Aaron y les dije, oye, eh, creo que tengo el modelo. Lo
0: tengo. <risa> me parece brutal la historia de decir, oye, esto de aquí, esto de aquí, y luego me encanta que, evidentemente, el hecho de viajar y absorber cultura en cada sitio, sí. al final hace una empresa como es Jeff Hoy, ¿no? Hablabas antes de que sois tres socios fundadores sí. y que es la tercera empresa que hacéis juntos, o sea sí. que entiendo que las otras dos han salido bien para que haya una tercera sí. y que estéis juntos aún, ¿no? Eh, ¿Cuál es un poco el rol o la relación más bien que tienes con ellos eh, y qué crees que es lo que ha hecho que sigáis juntos y que probablemente pre Jeff habéis estado juntos, post Jeff probablemente montaréis algo más, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido vuestra relación durante todos estos años?
1: Bueno, yo espero que no haya post jeff eh, entonces... ¿Quién sabe? Oye,
0: igual. Ojalá no lo haya. <risas> me encantaría
1: seguir haciendo esto mucho, años porque, porque me gusta mucho. Eh, a ver, somos muy diferentes, pero somos mejores amigos. La, la verdad es que yo compartí habitación en la residencia de estudiantes con Rubén y en la puerta de al lado estaba Adrián, con lo cual eh, no nos complicamos mucho para, para juntarnos. Eh, Rubén había estu estudiaba finanzas en ese momento, Adrián ingeniería informática y yo algo que no tiene nada que ver, que es ciencia y tecnología de los alimentos. Que nada que ver con, con lo que hemos construido. Uh -huh. Y vimos una oportunidad con el tema de, de, de merchandising de la universidad. Vimos que había mucho... El... Nosotros estudiamos en León, uh -huh. donde cada año llegan unos 3.000 estudiantes Erasmus y la universidad tenía unas sudaderas y unas camisetas horrorosas, eh, muy muy feas, que nadie compraba, menos los Erasmus. Entonces dijimos, ostras, si esta gente compra esto, el día que haya una sudadera chula, la comprarán segura Entonces, creamos unas sudaderas eh, ULE, 1969, muy chulas, y la verdad es que fue un hit. Empezamos a vender online, a vender offline, eh, todo el mundo las tenía, pero no solo en León, sino que empezamos a vender fuera de León, porque el concepto molaba mola mucho. Uh -huh. Y bueno, finalmente, al cabo, no llegó ni al año, eh, vendimos la compañía.
0: O sea que primera...
1: Sí, fue suerte.
0: Bueno, un buen producto al momento adecuado. no
1: a ver, Tampoco fue una gran venta, pero oye con, con 21 años o 20 que teníamos estuvo, estuvo muy divertido. Nos permitió eh, pasar una vida estudiante eh, divertida.
0: ¿Y sois amigos, mejores amigos? decís o sea, que... Sí, sí.
1: Bueno, hoy mismo vamos a comer después.
0: ¿Y cómo mantienes eso? Ant... Quiero decir porque... Muy complicado. Es muy complicado. Eh, o sea... A ver, yo he montado varias empresas, todas han sido con, con gente con la que he tenido relación porque al final creo que te impulsas, te conoces y te potencias, eh, pero luego hay una cara realista que es de, oye, hay mucha confianza, eh, aunque no queramos admitirlo, hay emociones de por medio y a veces las cosas son complicadas. ¿Se han dado esos momentos y cómo lo habéis salvado?
1: Sí, nosotros hemos tenido momentos complicados. Al final, eh, mi madre... Lo decía hace poco, fuimos en el cumple de mi madre este año, ¿no? el anterior. Coincidió eh, un evento que teníamos en Galicia y, y me llevé a Rubén y a Adrián a comer. no Y mi madre dijo habéis pasado más tiempos juntos vosotros tres que yo contigo. Entonces, bueno, es como hermanos, es decir, es una cosa... Eh, te digo Hoy, hoy vamos juntos, es decir, todos los sábados quedamos. Un poco enfermizo, incluso diría, ¿no? pero, <risa> pero hemos aprendido a separar. Mm. Eh, durante muchos años vivimos juntos y era un 24-7 hablar de trabajo eh, muy intenso, ¿no? Y la compañía ha ido evolucionando, nuestros roles también han cambiado dentro de la misma estructura, la compañía se ha profesionalizado mucho, y cuando estamos juntos intentamos no hablar de trabajo, pero cuando surge tampoco lo evitamos, ¿no? Uh -huh. Es decir...
0: Más natural, tampoco. Muy okay. natural,
1: pero, pero ha dejado de ser el 90% de la conversación, a ser el 10%. Uh -huh. Y ahora vivimos mucho mejor, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que es una evolución normal. Al principio y lo que fue lo que nos ha hecho llegar hasta aquí ha sido la confianza que tenemos entre nosotros. El estar obsesionados con el problema. Eh, mm. Todo el día discutiendo cómo hacer cosas diferentes ha sido clave. Ahora lo que nos permite seguir juntos es no hablar todo el día de lo mismo. ¿no?
0: Me encanta eso, de estar obsesionados con el problema. Sí. Que realmente es lo que te hace enfocar bien toda la estrategia que viene detrás. Hablabas antes que 2016 habéis eh, levantado hasta 2 millones y medio de inversión. Sí. Eh, actualmente, ¿cuánto habéis levantado? Porque habéis hecho muchas rondas.
1: Sí, bueno, a ver, hemos levantado bastante capital, unos 45 millones de dólares, creo, eh, más o menos. Uh -huh. eh, no es tanto. Es decir, con la expectativa que tenemos de lo que queremos crear, al final crear compañías eh, de éxito es caro. Sobre todo es un tema de tiempo, dinero. Uh -huh. Entonces, ¿cuánto tiempo tardarías en hacerlo sin, sin financiación versus hacerlo con, con financiación? Nosotros... Hicimos una serie de sí, Seed, luego hicimos una, primero una de amigos, que fueron 300.000 euros, luego más de 2 millones, que fue la, la semilla. Hicimos una en 2018 y hemos hecho otra, otra serie ahora. ¿no? Han sido cuatro series, ¿no? uh -huh. cuatro rondas.
0: Uh -huh. ¿Y cómo crees...? O sea, yo sé que eres bueno en números y parece que, por lo que dices, ¿no? al final te hace falta eh, capital para crecer lo rápido que necesitas crecer y el tiempo tiene un precio. ¿En qué momento...? Dejaste de ver los ceros ¿no? en, en Jeff como una barrera eh, para realmente plantearte eh, el crecimiento que estáis teniendo, ¿no? Era como no matter what, yo voy a crecer así y, por consecuencia, esto es lo que necesito, ¿no? Sí. Eh, ¿Siempre has tenido ese enfoque o hubo un momento que dijiste Estos ceros ya pesan o madre mía la escala que estoy teniendo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese proceso de.? Pues de esa bueno, cantidad de rondas, ¿no? De esa expectativa de crecimiento y de volumen.
1: Pues nunca me había hecho la pregunta, pero, pero es verdad. Sí, sí que cambia. Es decir, el, cuando comenzamos, eh, la idea era venderla. Es decir, nosotros habíamos vendido antes eh, la compañía que te mencioné, de sudaderas y otra después. Oye, vendamos de nuevo. Es decir, vendamos la compañía de nuevo y, y ganemos dinero. Y ya nos jubilaremos, haremos lo que nos apetezca. Aparte, en ese momento Rocket Internet compraba muchas compañías españolas. Había comprado hace poco la nevera roja... En Food Delivery y, y ha dicho otras adquisiciones, parecía como lo, lo normal. Eh, y nos cambió la mentalidad el día que hablamos con los fundadores de los otros, que en realidad ellos eran ex Boston Consulting, McKinsey, que yo tengo tremendo respeto a la gente que ha hecho Boston Consulting o con McKinsey, porque parece gente muy preparada, muy enfocada, muy ambiciosa, son muy buenos. Uh -huh. Y nosotros no teníamos ni un máster, ni habíamos trabajado nunca en ningún sitio, con lo cual. Y hablábamos inglés mucho peor que ellos. Es decir, era como, estos tíos son champions, nosotros somos regional o preferente Pero cuando empezamos a hablar con ellos dijimos, vale, teóricamente es así, pero en lo que es entender el negocio y bajarlo al, a la práctica, oye, no estamos tan lejos, ¿eh? O esto que dicen ellos, nosotros ya lo hemos hecho y sabemos que por ahí no funciona. Y nos lo creímos. Entonces yo creo que ese fue el impasse que dijimos, oye, ¿realmente podemos ganar? Y una vez que te das cuenta que puedes ganar, solo ves como un medio para un fin. Es decir, yo uh -huh. cuando pienso que hemos levantado 45 millones, me parece poco, no, no por el importe, sino porque, oye, si hubiésemos conseguido un poco más, igual estaríamos ya más rápido, ¿no? Ya. No, no lo ves como, oye, hemos levantado tanto, no, oye, ¿con esto que hemos conseguido? Pues hemos conseguido tener casi 3.000 emprendedores en el mundo, si levantamos de nuevo con eso, ¿cuántos emprendedores tendremos? ¿Cuántos clientes tendremos? ¿Qué volumen de facturación los tenemos gestionando?
0: Uh -huh. Y también la parte de que has dicho, ¿no? Que el haber tenido empresas previas que has vendido ¿no? quizá te llevan a, oye, esto me funciona creo, otra la vendo, creo, otra y la vendo y en el momento quizá en que desbloqueasteis eso, eh, pues mejor el planteamiento, la perspectiva de lo que hacíais y ahí supuso el cambio ¿no? Eh, ¿qué es lo que crees que que te llena más a ti como fundador? ¿qué es lo que persigues con Jeff?
1: va a sonar un poco mal, pero un legado ¿no? yo creo que lo único que te llena es dejar algo diferente, ¿no? haber hecho algo que te sientas orgulloso cuando mires atrás. A mí me da igual eh, cuánto valga Jeff mañana o, o, o cuánto ganemos. Lo que sí te importa es, oye, lo he disfrutado mientras lo, lo he hecho y realmente qué impacto hemos tenido en la gente que ha emprendido con nosotros o que ha trabajado con nosotros. Al final, para el usuario último somos un servicio y solamente tengamos un impacto, ¿no? Pero realmente aquí nosotros le cambiamos la vida, es al que emprende con nosotros y gracias a nosotros monta un negocio, o al que ha empezado en Jeff. Y a mí, de la parte de los que han empezado en Jeff, lo que más ilusión me hace es que digan, he aprendido, o he mejorado, o he sentido que gracias a estar aquí soy mejor persona. Sé que suena un poco a cliché, bueno, y este tío me está contando una película. No, es verdad, es decir, oye, realmente creemos en dejar un legado.
0: Y disfrutas cada día con lo que haces.
1: Sí, bueno, no todos los días son divertidos. Es decir, al final hay días que, que no te gusta lo que haces y dices, ¡uf! Vaya, vaya papelón, ¿no? Y cómo eh... llevas
0: eso, porque a ver, creo que también es, es una leyenda el hecho de que, bueno, sí nos apasiona lo que hacemos y, y como tú estás diciendo, quizá te llenan más cosas como eh, ver la satisfacción de un emprendedor o ver que estás dejando mancha en un barrio, ¿no? O aportar ahí, eh, pero al final. ¿Cómo llevas tú a nivel personal, que es mucho motor de la empresa, el que, o sea, tu, tu estado de ánimo o, o tu perspectiva, si cambia, si no cambia? o sea, como, Quizá cómo ves o cómo mides o cómo gestionas, eh, ¿cómo está el hoy para que Jeff esté mejor?
1: Yo creo que con el tiempo cada vez te haces más frío, o yo en mi caso. Eh, disfrutas menos los triunfos y te molestan menos los fracasos. Lo cual, no sé si es bueno o malo, pero es lo que a mí me pasa. Y, y empiezas a re lo relativizas, es decir, estoy pensando esta mañana, hemos tenido un tema y en realidad era un tema grave. Y dices, bueno, oye, saldremos adelante, no pasa nada. Entonces yo creo que te empiezas a ganar perspectiva. Y creo que en los primeros años era muy difícil, porque pff, sufres mucho, uh -huh. vives en una sierra constante de emociones, veo... Un día eres la leche, al día siguiente eres un pringao. Eh, tú mismo, no a ti mismo. Te dices, oye, que soy, el, soy el amo, esto lo ha hecho genial. Oh, pff, ¿Cómo no me he dado cuenta de esto? ¿no? Uh -huh. Y yo ahora lo que he aprendido es a, a simplificarlo, a ser mucho más tranquilo. ¿no? Y decir, oye, pues, eh, ni, ni tan malo ni tan bueno. Yeah. Y a mí es lo que me está funcionando ahora.
0: Y ha habido alguna técnica, porque yo me encuentro ahí a veces, uh -huh. eh, que dices, necesito abstraerme, necesito salir, necesito ver esto con claridad... Y para mí los lunes, por ejemplo, me, a mí los lunes me atropellan uh -huh. y es esa montaña rusa que tú dices de, oye, hay un día que parece que todo tiene sentido, que la estructura crece, que las cosas salen y otro día que de repente nada sale bien y estás abajo, ¿no? Entonces, ¿alguna técnica que tú hayas aprendido para relativizar más? Porque al final creo que cualquier emprendedor hay una parte muy emocional, o sea, hasta que la... la siembras y la abandonas, que es un poco el, el la semilla, yo creo, de toda empresa, eh, luego ya eres más racional, funcionas más mecánicamente, das okay. importancia a las cosas que tienes que darle y a las que no, quizá las delegas y hay otra persona que las gestiona, ¿no? Y ahí va mi siguiente pregunta. No solo la técnica, sino ¿cómo consigues, porque tú eres una persona que tienes mucha fuerza, y creo que es algo que los fundadores tenemos porque nos da todo igual, lo único que creemos es en nuestro la obsesión esa por el problema, ¿cómo consigues, primero, lo que dices, ¿no? Ser más lineal y más asertivo. Y dos, delegar en la gente adecuada.
1: Bueno, preguntas complicadas, ¿eh? Eh, eh, La parte una yo creo que es con experiencia. Creo que es muy complicado. Es vivir mucho. Es decir, vivir y te vas curtiendo, ¿no? Y yo creo que hay dos perfiles. Bueno, estoy pensando mucho en Rubén. Yo pienso mucho en plural porque al final... Uh -huh. y yo soy un Sois poco tres. la clara más visible y el que habla, pero en realidad somos un grupo de gente, nosotros somos los cofundadores y no somos tú un equipo ejecutivo que muchos llevamos mucho tiempo juntos. Uh -huh. ¿eh? Estoy pensando en Chris, por ejemplo, o en Rubén, que es más fácil verlo en otro que verlo en ti mismo. ¿no? Y, y estoy pensando en Rubén, que era muy impulsivo y eres mucho menos impulsivo. ¿no? O Chris, que era un caos y que eres súper organizado. Y yo creo que el tiempo y los problemas te han hecho pues, enfocarte. ¿no? Y la parte de las personas. Hacia una lista del juego. Eh, yo en mi caso, mi rol, entiendo que se basa en tres cosas. ¿no? Estrategia, talento y dinero. Entonces la parte del talento es la clave. Porque la estrategia, una vez que tienes el modelo un poco hilado, mm. es bastante obvio ¿no? los pasos que tienes que dar. Uh -huh. Si te exige de ti, que de los volantazos. ¿no? Yo siempre digo dar los puntos exponenciales, que es lo que el resto no está pensando... Tienes que pensarlo tú, porque uh -huh. si no es raro que aparezca. Si claro. no habrá mejoras, pero no cambios 180 grados, ¿no? que yo creo que las compañías necesitan. Uh -huh. Y luego el talento, que se encuentran esas personas. Y ahí me he equivocado muchísimo. Es decir, me he equivocado un montón. Lo único que creo que tiene sentido es saber que es una obsesión y si no funciona, cambiar. Y estar todo el tiempo buscando, buscando, buscando.
0: ¿Te cuesta cambiar cuando ves que la has cagado?
1: Eh, sí, claro, me cuesta aceptarlo. Sí, sí. ¿Te, te ¿Y frustra?
0: ¿Realmente cambiarlo o eres rápido? ¿Tienes la capacidad de reacción de decir esto no funciona fuera?
1: No, eso es muy rápido. Es decir, acciones o, o proyectos muy rápido. Si uh -huh. va bien o va mal. Pero cambiar personas me cuesta. Y yo creo que es un error que tenemos todos. También ir aprendiendo, ¿no? Eh, ahora cuando veo que a los seis meses algo no está funcionando, tres meses que no está cambiando, hago un cambio, ¿no? O busco cómo, cómo cambiarlo pero que es algo que siempre nos equivocamos. Creo que... El... Ya es un análisis un poco más de la situación en España, en otros países, pero nos cuesta mucho entender que hay gente que va de punto A a punto B, pero de punto B a punto C es su perfil, de punto C a punto D otro, porque la historia típica de empresa española que ha crecido con la gente que tienes desde el principio son empresas que andaron a hacerlo 30 años, pero no empresas que lo han hecho en 5, y la gente no crece tan rápido. Y es algo que... Cualquiera que esté en Jeff te lo puede contar y es la empresa me pasó por encima o yo entendí que mi rol era otro. ¿no? Y sí creo que es el reto de las startups. ¿no? C cómo, ¿Cómo eres capaz de darte cuenta de eso? ¿Cómo haces una transición ordenada? Mm. ¿Cómo no pierdes el talento? Porque es alguien que a lo mejor hoy no puede ir de punto B a punto C, pero mañana puede ir de D a E porque aprende con alguien. ¿no? Y todos estos cambios a nivel de gestión del ego de la persona, tú darte cuenta, a mí me parece lo más complejo.
0: ¿Y cómo gestionas tu ego? ¿Lo tienes?
1: Sí, sí, tengo mucho nuevo eh, <risa> Sí, 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 tengo, sí. Eh, intentando hacerme challenge a mí mismo, ¿no? Es decir, primero, cuando ves que algo no te gusta, es bueno, yo que he hecho mal para que esto suceda. Es decir, no, no echar la culpa al otro. Si el otro lo está haciendo es porque tú has fallado en algo, ¿no?
0: ¿Eres impulsivo?
1: Sí, sí, sí.
0: Pongo un ejemplo. Eh... ¿Alguna vez que digas, me he perdido aquí, me he ido, me he colado, no? O sea
1: pues en alguna negociación o discusión haber hablado más de la cuenta, ¿no? O haber dicho lo que pensaba, sí. sí. Tenemos un valor que es cero bullshit, que a veces es un poco extremo, ¿no? Eh, <risa> lo absurdes demasiado. Sí, sí. Decirle, <risa> me acuerdo con un inversor que me preguntó algo, y dije, mira, esto es una tontería lo que me estás preguntando. Sí, de verdad. Eh, es que todas las preguntas que me has hecho hoy son chorradas.
0: ¿Te invirtió? Claro, ¿Eh? Invirtió. No, no invirtió, no invirtió, no invirtió. Digo, oye, igual, dijo no Toma. No invirtió, no invirtió,
1: gestiónalo. No pero yo pensé a dije, oye, eres tonto. Es decir, si, si estás callado, te lo habría dicho, ¿no? pero no me aguanté. Y ahora sí que intento hacer, es decir, he ido mejorando. Aún así a veces tengo algún arrebato, no sé. Algo que para mí es una obsesión, ¿no? Pues no sé. Tiene que estar. Y no está. Digo, joder, no está. Joder, sigue sin estar. Oye, Luis, ¿por qué esto no está? No, porque ya te he dicho yo, joder, pero no está. A veces estoy diciendo que no puede estar y yo... Y eso me... como llevas
0: el que te digan que no? Porque a mí me desborda. los nos? Sí. No, esto no va a estar. Es muy jodido. O no llego. O no es un no ha salido o no tal. Es un, un activo no. De decirte a la cara, no, esto no va a estar o esto no va a llegar o no llegamos. Y te des joder.
1: Sinceramente creo que todavía no he aprendido a gestionarlo. <risa> <risa> es decir,
0: no, no, <risa> Hablamos dentro de un año a sí, ver si sí. no, me, me hemos cuesta, mejorado. me cuesta
1: mucho porque... No, no lo entiendo. Es decir, él no es una consecuencia de una mala planificación. Si no, no te hubieses comprometido a hacerlo. Y te puede pasar una vez, pero no dos. Eh, pon soluciones. Eh, yo tengo
0: una pregunta que siempre les hago cuando me dicen que no y les digo, no me digas no, dime cómo.
1: Ah, bueno, eso está muy bien.
0: Entonces es, yo noto, ¿no? Que les va a salir como, no llego, no puedo, digo, no me digas que no, dime cómo. Yeah. Entonces ya llegas con un plan de ataque diferente que no es la versión que se pide, es algo que se acerca y el enfoque ya es en el cómo llegar ahí no es un no de antemano que parece que todo el mundo se lava las manos y dice, no, yo dije que no llegábamos, yo dije que no.
1: Sí, para entenderlo, también para ayudarle, ¿no? Para que llegue. Sí, sí, sí. A mí la cosa que me espera es la, la no simplificación. Eso sí que me puede mucho. Es decir, oye, ¿qué problema tenemos? Y cuando escucho más de tres cosas ya estoy nerviosísimo. Aparte desconecto, digo, mira, de verdad, no, no voy a seguir atendiendo. ¿Cuáles son las tres cosas que mueven la aguja? esta, esta y esta, vale, pues hablemos sobre eso. O
0: sea, al final no es ser cuadriculado, es, es que es una prioridad constante. Sí. O sea, es un análisis de realmente qué es vital que yo le preste atención, ordenado, o sea, no, no mil inputs que tengas de, de chorradas, sino, oye, de verdad, dime qué es lo relevante y dónde yo puedo aportar valor. Y esa es la siguiente, has dicho tres cosas que, eh, que son tu foco, ¿no?, principal. Sí. Eh, que es estrategia, talento y dinero. Entiendo que todo emprendedor pasa fases como quizá vosotros los primeros años de sí. hacer mogollón de cosas que realmente no aportaban valor pero que había que hacerlas para que la empresa siguiera rodando, uh -huh. eh, pero yo creo que también es muy fácil atraparse en, en momentos en los que, mecánicos o operativos, en los que realmente no estás aportando valor. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo conseguiste quizás salir ahí, no? Porque bueno. Tuvimos una cena juntos en Lanzadera, que nos comimos unos tacos asquerosos, pero me diste un par de consejos muy guays de, eh, dedícate, no te dediques a solucionar problemas, dedícate a contratar gente que los solucione por ti. Sí. Eh, y me encantaría que hablaras un poco de eso, ¿no? El cómo mides el valor que aportas a la empresa y cómo sabes cuándo no eres suficiente y necesitas captar más o simplemente cambiar de foco, ¿no?
1: La realidad es que si la empresa crece, nunca eres suficiente en ningún área. Es decir, yo lo que he aprendido es que al final es, es imposible. No puedes pretenderlo tampoco. Entonces, para mí, como el talento es una de mis prioridades, es ser capaz de identificar o potenciar que la gente que trabaja conmigo sea mejor. Que es hacer las buenas preguntas. Y, y muchas veces, yo hablo con él, lo, lo, incluso hacemos reto, tengo la solución y digo, no me la cuentes, ejecútala. Porque mi discusión no va a ser si la solución es buena o mala, que al final todos nos podemos equivocar, sino, oye, ¿cómo hace el razonamiento? Si la persona que he puesto realmente tiene un match con tal. Yo creo que ese cambio nosotros lo dimos. Desde el principio yo tengo muy claro que hay cosas que no iba a hacer el caso. Es decir, por ejemplo, aaron que ya toda la parte de marketing, oye, pues cuando teníamos que ver un tema o un problema lo, lo comentábamos y si había una parada pues lo veíamos cómo arreglarlo. Pero yo siempre he dejado mucha independencia a la gente cuando veo que funciona. ¿no? No, no, intento no meterme, ¿no? Entonces, si esto va, pues oye, ya va. Yo no tengo por qué saber hasta el detalle. ¿no? Mm. Y luego intentar gente que me complementase en áreas en las que yo no pretendía aprender de todo. Es decir, yo Hay cosas que sí que sé saber hacer en Jeff, ni pienso aprender. Es decir, Lógico. traigo a alguien que lo pueda hacer mucho mejor que yo y ya está. Y mm. eso yo creo que es ser muy autocrítico. Tú en qué eres diferencial, tú en qué aportas algo que el resto no aporta.
0: Al final es que yo también creo que somos... No dejas de ser un poco helicóptero, ¿no? Como sí. que estás ahí sobrevolando todo y de repente ves que hay un grupito que mm, se está desviando, ¿no? O de repente ves un punto verde de mucha actividad y dices, vale, esto está saliendo bien, ¿no? Y vas como planeando un poco y viendo cuáles son las debilidades, ¿no? Pero también con la estructura que tenéis ya llegamos.
1: Pues... Ahí ya, ya, no, ya no llegas. Eh. Es decir, pues si creces, llega un momento no sabes el nombre de todos tus empleados, no conoces sus historias. Llegamos un momento que tampoco éramos todos los proyectos que había en la compañía. Ahora sí que lo somos. Es decir Hemos vuelto a todos los proyectos que hay, cualquiera los puede ver. Y todos los objetivos, todos, todos son visibles.
0: Súper transparencia.
1: Sí, pero claro, tú no te sabes los 80 proyectos. Es decir, yo me dices ahora, lístame 80 proyectos de Jeff que hay este quarter. Te listo 40.
0: Bueno, ya son, ¿eh?
1: Pero no me los sé todos. Pero tampoco pretendo los todos, ¿no? Entonces, claro. ese balance entre cómo haces que la organización sea ordenada, estructurada y ágil mm. y que tú puedas accionar según creces es muy difícil. Y para mí, otra vez vuelvo a ser, ¿En quién confías para que eso salga?
0: ¿El mayor error que has cometido? ¿La mayor cagada?
1: mayor cagada yo creo que ha sido... Eh, al principio... Fue obsesionarnos mucho con, con... cómo no éramos capaces de conseguir que el modelo funcionase eh, antes de, de cambiar al a modelo franquicia, ¿no? Era una, yo estaba obsesionado, pero obsesionado a un nivel... Solo pensaba en eso. Es decir, tenía que solucionar el problema, solucionar el problema, solucionar el problema. Y al final, oye, salió bien, ¿no? Pero oye, ¿hasta qué punto? Y otro error, yo creo que ha sido en algún momento no ser valiente suficiente para cambiar las personas en los momentos correctos. Yo, por ejemplo, me acuerdo en 2017 tardé en hacer unos cambios que tenía que haber hecho seis meses antes y perdí seis meses de compañía. Eh, siempre me he arrepentido más de no haber hecho que de haber hecho. Y Totalmente, eso, igual. Eso es un problema.
0: Yo creo que hay algo que comparto en ese sentido, que a pesar de que quieres crecer, que es como a toda costa, hablamos de obsesión, de que es nuestra prioridad, parece que vamos sin tapujos y sin, sin ver qué pisamos, ¿no? Pero luego es verdad que tienes esa parte humana, que tienes un equipo con unas personas que a veces no están a la altura y es muy difícil eh, decir, oye, lo siento, vas fuera porque Jeff o Passporter necesitan otro, otro perfil. ¿no? Eh, ahora después vas a ir a comer con tus socios y decías que 90% del tiempo sois vosotros, quizá sí. hay un 10% ahí que entra de, de trabajo, ¿no? Sí. ¿Cómo consigues...? No quiero decir equilibrio porque odio cuando alguien me dice tienes que buscar un poco más de equilibrio, ¿no? Yeah. O trabajas mucho... Pero, ¿cómo consigues motivarte o, o crecer tú mismo en paralelo a lo que es tu vida con Jeff?
1: Entiendo muy bien la pregunta. es decir, ¿disfrutar de la vida fuera del trabajo?
0: Sí, no, o sea, no solamente disfrutarla, que también, sino eh, cuáles son las cosas que, que haces fuera del trabajo ah, vale. y que te hacen crecer o que te hacen motivarte o que te llenan. Para que, entiendo que no es todo trabajo. No, 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 Igual no. sí, ¿no? Me dices, no, es que no. no bueno, no. No.
1: bueno 2016-2017 fue todo trabajo, es decir, también lo digo. ¿eh? Es decir, hay gente que dice que no lo hagas, en nuestro caso nos salvó la compañía.
0: ¿Qué eh, es todo trabajo?
1: La obsesión, es decir, es todo, solo trabajábamos. Es decir, yo, 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 una vez salíamos de copas, pero la mayoría de trabajar, que salíamos. Es decir, trabajábamos con animales, nos emborrachábamos. Trabajábamos con animales, nos emborrachábamos. Tampoco el, creo que es el equilibrio perfecto, pero fue lo que nosotros nos funciona en su día y hoy hay que decirlo. También creo que si siguiésemos haciendo eso, hoy no estaríamos donde estamos. Es decir, ahora intentamos equilibrar mucho más. Pues no sé, si yo antes trabajaba, da igual la hora, ahora intento ser mucho más estricto con mis horas. Pues no sé, todos los miércoles voy a cenar con mi pareja, el fin de semana intento los sábados ir con mis, con mis socios, los domingos voy a andar en bici por la mañana... Eh, te ir al cine una vez al mes, los viernes a última hora te ir a jugar al pádel. Es decir Eso antes no lo tenía, no, no lo hacía. Y creo que ha sido clave para que la compañía siga creciendo. Diferenciar lo que son vacaciones de lo que no. Eh,
0: ¿Las disfrutas?
1: Las vacaciones, me yo. Sí, las disfruto, pero ojo, eh, que yo lo, cuando yo hablo de vacaciones no quiero decir que no mire nunca nada. Eh, sí que hay momentos donde no apetece desconectar totalmente por dos o tres días y está bien pero intento no llegar nunca a ese momento.
0: Mm, a no necesitarlo. A no
1: necesitarlo. Es mm. decir, yo sí si intento, por ejemplo, cada final de trimestre, me voy una semana. Acabo los objetivos, marco los del siguiente quarter y me voy. Una semana.
0: Cargas pilas. Y si lo disfruto,
1: un mogollón. Y no hay que decir que esté los cinco días desconectado. A lo mejor trabajo un día, día y medio, y miles por la mañana, por la noche. O no hago nada. Depende. Uh -huh. Pero fluye. No, 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 no llego agotado. Es decir, intento hacer cosas que no que no, no sentir el agotamiento. ¿no? Creo, que, creo que te pasa también mucho el emprendedor, ¿no? Estoy agotado. Pues es que has hecho algo mal antes, ¿no? Es como cuando llegas al final, ¿no? Pues te has equivocado antes. Intenta planificar mucho más. Bueno, planificar el ocio. Eh, sí,
0: porque lo estás diciendo, ¿no? Miércoles con tu pareja, es. sábado con tus socios, domingo tu bici, o sea, tengo tienes ahí tu agenda. Tengo de... un
1: calendario personal, de, 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 <risas> de mi vida personal. y me yo, te... tienes? Bueno, La primera vez yo dije, Vas, estoy muy jodido, si <risas> sí tengo que hacerme un calendario personal, ¿no? Vaya, pero si quieres un... equilibrio, un... No me voy a llamar equilibrio, que fluya, ¿no? Yeah. Eh, <risa> no te queda otra. Yeah. Y te da confort, digo, bueno, oye, pues, oye, tengo esto. Y luego intentar una cosa que también eh, he intentado mucho es y esta me cuesta más. ¿eh? Ser igual de exigente con tu trabajo y con tu vida personal. ¿Qué quiero decir con esto? Si he dicho que voy a, a, a en bici a las nueve, a las nueve. Si he dicho que voy a comer con mis amigos, voy a comer con mis amigos.
0: Tanto ser súper comprometido con... Como
1: que la cabeza esté.
0: Ya. Yeah.
1: Y no sé, eso me ha costado más. Y no, no te voy a decir que lo, que lo haya llegado a hacer de todo, pero en el proceso, sí. Uh -huh. Ser mucho más...
0: Y en la relación, por ejemplo, con tu pareja, o con, sí. con voy a decir amigos, no tanto fundadores, sí. ¿no? sino con, incluso con tu familia, eh, ¿cómo es el tiempo que pasas con ellos y, y también cómo ha sido el recorrido tuyo como emprendedor con tu vida personal? ¿no? Porque a veces es difícil compaginarlo y tú estás obsesionado, tus prioridades son otras, no sí. sé si te pasa, pero te aíslas en ti... No, no no comprendes eh, la forma quizá en que en que funciona la la gente no o cómo están pensando cómo, cómo están sí procediendo ¿Cómo, cómo ha sido tu recorrido empresarial versus tu vida personal o sea lo ves algo difícil o ha, ha sido también un reto mantener
1: yo tengo la suerte de que al final nosotros somos un grupo de amigos muy fuerte que estamos los dos sitios entonces compartimos una vida juntos, y, y esa base ha sido muy importante, es uh -huh. decir, eh, Rubén, Adrián, Arón, en mi caso es decir, hemos sido un grupo y eso siempre ha sido, ha facilitado mucho el todo, luego a nivel de amistad, pues eh, yo me han muchos de los amigos que tenía, la verdad es que sí, uh -huh. y luego he creado otros nuevos, ¿no? que muchos relacionados con el mundo más emprendedor, que compartes muchas más cosas, ¿no? Yo aquí he oído de todo, ¿no? En mi caso personal lo que intento es, oye, al final tenemos una relación de hace años, venimos donde venimos, la vida nos lleva por diferentes caminos, intentar mantenerla, ¿no? Sí. Intentar entender, oye, pues no sé, tengo amigos que están haciendo posiciones ahora, ¿no? Oye, pues, pues entender por qué, qué les motiva y, y hablar otras cosas, ¿no? Si, no, eh,
0: hablar de posiciones. No,
1: o, o <risas> hablar de, o no hablar, de, de, que, por ejemplo, no contarles tus películas, que si era... ¿No te un, descuelga
0: es un... eso? de tus amigos
1: cambia la relación que tienes con ellos uh -huh. eh, yo creo que es un proceso natural ¿no? te vas juntando más con la gente que comparte tus mismas inquietudes y ilusiones y pasas más tiempo con ellos pero en mi caso yo no tengo ningún problema con estar hablando de fútbol que no hablo de fútbol durante meses cuando voy a Santiago por ejemplo a, a ver a mis amigos de toda la vida ¿no? o llega verano y veraneo con, también con un mismo grupo de amigos de toda la vida y hablamos de, de música indie. ¿no? Pues oye, no hablo de música indie todo el año, pero allí me gusta. Y no sé, es como, como tu momento, ¿no? Aquí yo he vivido diferentes, no sé, con tu experiencia yo he vivido diferentes temas, ¿no? Yo en mi caso, oye, aquí esto funciona así, eso funciona así y he, he sido capaz de mantener los, los grupos.
0: A ver, yo sí, o sea, sí tengo mi grupo de amigas desde, que, desde el colegio, o sea, que solo mantienes por lo que tú dices al final, yo con ellas no hablo de trabajo. Claro hablas de otras cosas y evidentemente me aportan y yo a ellas y por eso mantienes la amistad, porque por el camino se cae gente, sí. pero es verdad que en el día a día pues eh, es muy importante la gente con la que tienes relación directa eh, para mí sí que necesito que el tiempo que paso con ellos sea de calidad y de alguna manera admirarles yo he perdido amistades porque quedaba a tomar un café y decías es que no hay forma
1: ya no te aporta, sí, eso
0: que a veces dices, no es interés, o sea, no es que pretendo sacar nada de nadie, eh, pero yo creo que al final para mí el tiempo de calidad es, es necesario y sí. necesito que eso ocurra, ¿no? Yo con mi pareja, por ejemplo, él es completamente diferente a mí. Claro. Trabaja en una corporate, y tiene su. O sea, es otra mentalidad, por lo opuesto. Pero admiro en él muchísimas cosas que yo no tengo. Pero también es complicado gestionarlo porque no es como yo. O sea, sí. hablamos idiomas distintos totalmente. Y es muy importante si tu familia y amigos, que en mi caso lo son, han sido un pilar fuerte para mí, para poder hacer lo que hago hoy, eh, también cómo mantenerlo, ¿no? Porque es pues, lo que dices, gente que se queda por el camino y que simplemente es la vida y eres otra persona que no eras hace 5 o 10 años.
1: 100%, Yo... yo... Por ejemplo, si yo viviese en Santiago, creo que sería muy complicado, con mis amigos de toda la vida, uh -huh. quedar semanalmente. Porque diría, oye, está un poco vacío esto, ¿no? Es decir, me motiva mucho el tema. Pero como son espacios de tiempo acotados, o en mi caso, verano, vuelta, tal, no sé qué, quedadas, son espacios muy acotados. Y ahí bien, ¿no? Uh -huh. Y en mi suerte he tenido, la, he tenido la fortuna de que somos el mismo grupo de amigos en los dos lados. Entonces el grupo fuerte de amigos de, que estamos juntos desde la universidad compartimos un sueño y eso lo ha hecho más de, Pero si no, sí que habría sido complicado.
0: Uh -huh. Ahora mismo, ¿qué es lo que, lo que más te mueve en tu vida empresarial? ¿Es, ¿Tienes algún reto por delante que, que te motive especialmente?
1: Sí, ahora mismo el, el mayor reto que, que tiene la compañía es Estados Unidos. ¿no? Desde queremos entrar al mercado americano eh, puede ser un un cambio total a nivel de perspectiva, de dónde puedo poner la compañía, tanto a nivel de reputación, de marca, como de ingresos, pues uh -huh. es un cambio brutal ¿no? y me motiva mucho, 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 mucho.
0: ¿Y cómo te estás enfrentando a eso?
1: Pues la verdad es que no pensándolo mucho. Eh, yo no voy a estar viviendo allí, sino que voy a estar yendo y viniendo. Si tengo claro qué quiero hacer allí cuando estoy. ¿Qué es? Dos cosas principales. Una es que el mercado funcione, es decir, a ayudar a que, que lo que lancemos esté bien. Y por otro lado, crear relaciones en, en Estados Unidos, ¿no? que nos puedan ayudar a talento, estrategia y dinero. Y ¿no? eh, con otra perspectiva, porque bueno el mundo del, del acceso a financiación, ¿no? uh -huh. eh, estar en Estados Unidos o no cambia totalmente tu partida. Eh, también el, el nivel profesional de contactos de ese mercado ¿no? eh, pueden hacer que la compañía sea otra. Entonces, ahí, ahí sí que me gustaría profundizar. Uh
0: -huh. O sea, que vais a estar en 40 países, sí. incluido Estados Unidos. Entiendo que luego mancharéis más hacia Europa. O... Correcto. ¿no? Eh, ¿Cómo te ves tú en los próximos cinco años?
1: Pues va a ser muy divertido. Eh, yo creo que con muchos retos, así los que más me motivan son. El, nosotros hoy, el 60% de la plantilla no es española. Creo que esa dinámica va a seguir... Uh -huh. eh, me motiva mucho la idea de, por ejemplo, hay ciertas eh, partes del mundo que todavía no están de todo representados entre la plantilla, es decir, tenemos poca gente de África, tenemos poca gente del intermedio, tenemos poca gente de China, no tenemos a nadie eh, que esté representado entre la cultura. Esto me motiva muchísimo, es decir, que que sea global, global, global uh -huh. de verdad, eh, luego que el equipo ejecutivo, el equipo de management también haya diferentes razas, eh, me parece algo súper super divertido y con una gestión muy global, es decir, que, que la compañía sea global, que, que todo sea global. Y en cinco años me gustaría ver que realmente hemos demostrado que una compañía que nace en España puede tener como idioma de base de comunicación el inglés, que puede atraer talento de todos los sitios, que puede triunfar en mercados tan diversos como China o Estados Unidos, y que tengamos un buen plan de formación. Formación en aspecto de que la gente disfrute creciendo dentro de, dentro de Jeff.
0: ¿Cuál va a ser el indicador en esos cinco años que te va a decir el hoy lo has conseguido?
1: Al final, desgraciadamente, yo creo que ser la valoración de la compañía será el gran indicador y luego estarán el resto, ¿no? que serán, oye, realmente, pues, ¿cuál es el NPS de los empleados? ¿Están contentos o no están contentos? Tenemos ese plan de Inglesinización, creo que se dice en castellano, ¿no? Para que todo sea en inglés. Eh, si lo hemos conseguido, pues lo habremos conseguido. Uh
0: -huh. Hablando de cosas divertidas, habéis adquirido unas cuantas empresas.
1: No, no, solo tampoco tantas. No ¿Cómo ha sido eso? Eh, bien, yo nunca lo había hecho, es decir, siempre no habían comprado, nunca había comprado. Eh, no tenía ni idea. Con lo cual yo creo que lo hicimos todo mal, ¿no? Eh, <risas> sí. Eh, eh. El caso de Brasil es muy divertido. Eh, en Brasil compramos la Valeva que es la mayor cadena de lavanderías de Brasil la Valeva está en Maringá Maringá es una ciudad que es como Santiago de Compostela en, en, en España, para hacernos una idea ¿no? es una ciudad top 20 o top 30 de Brasil uh -huh. hay que coger un autobús o un avión pero el avión era muy caro, con lo cual yo iba en bus desde Sao Paulo hasta Maringá que tarda 9 horas por la noche, más durmiendo metí unas palizas cada vez que iba a Brasil para ir a ver a Maringá brutales y el propietario, Fernando, era un auténtico figura que se había hecho a sí mismo, y creado la compañía. Y negociar con él era súper complicado. Súper, súper complicado. Yo hablo portugués, por suerte. Esa parte uh -huh. lo hizo más fácil. Uh -huh. Pero las negociaciones fueron durísimas. Y eh, por el otro lado, se sí, había un asesor que yo conocía muy bien, que le asesoraba en la operación. Pero desde nuestra parte era yo directamente. No, no usé ningún banco de inversión, ni nada de esto. Y el abogado pues un abogado mío de confianza, pero tampoco tenía tanta experiencia ¿no? haciendo un, uh -huh. un acuerdo tan grande. Me comprometí a la operación sin tener todavía el dinero aprobado para hacerla. Tuve que buscar la financiación me cerraba el acuerdo. Y una semana antes de cerrar el acuerdo me entero de que una gran compañía va a que la quiere comprar. Y me entero hasta que vuela un tío desde... Estaba en Reino Unido a cerrar la operación. En cuanto me enteré, llamé por teléfono a, a mi contacto y dije: me, Esta noche, ma mañana por la mañana estoy en Sao Paulo. Me cogí un vuelo, me fui directamente a Sao Paulo y cerré el deal en 48 horas. Eso fue la leche. Eso sí que fue muy divertido. Y luego internarme también fue muy curioso porque Diego Moya, eh, éramos amigos y somos amigos de siempre. De hecho, uh -huh. con Diego eh, jugó mucho a padre. Eh, entonces, también fue muy curioso porque estaba mostrando la operación mientras yo estaba en su boda.
0: ¡Ah, joder, qué oportuno! Entonces, sí, sí,
1: sí, sí, eh, eh, estábamos muy cerquita y tal, pero bueno, yo fui a su boda como amigo, ¿no? Entonces, ostras, qué shock, ¿no? Al mismo tiempo, de hecho, Diego lo dijo en su discurso. ¿Sí? Sí, sí, sí es posible que cambie y tal, entonces fue, la verdad fue, un poco dije yo, joder, qué curioso es el mundo, ¿no? Eh, Súper divertido. Pero bueno, dos operaciones salieron muy bien, una nos permitió consolidar el mercado brasileño, que es un mercado muy importante en, en, en el mundo de la bandería uh -huh. y luego entrenarme, que nos permitió afianzar el, el vertical de fitness, que, que, que tenemos muchas esperanzas puestas en, en ellos.
0: Uh -huh. Y yo creo que con todo el recorrido que llevas y también la forma en que dices las cosas, ¿no? Oye, me tengo que coger un avión 48 horas, tengo que cerrar esto, al final estás en, en la capa de estrategia donde decides por qué y, y cuándo hacer las cosas, ¿no? Eh... ¿Cómo mantienes esa dinámica? Es decir, el decidir, oye, compro esta empresa, ¿por qué? ¿Porque me da esta capilaridad? ¿Porque hay 350 lavanderías en Brasil? Sí. ¿Y cómo vas con eso a, a tus fondos a decir, oye, tenemos que hacer esto y lo tenemos que hacer ya, porque esto nos permite hacer XXX? O sea, ¿con qué frecuencia haces ese ejercicio y cómo has conseguido eh, encontrar la forma en que tienes, bueno, Evidentemente esa seguridad personal de decir, oye, esta es la vía y voy y lo pruebo y lo hago, da igual por cómo y cuándo, eh, y, y evidentemente aporta un valor increíble a Jeff. Entonces, ¿eso siempre lo has tenido así o has ido desarrollando esa capacidad de mayores decisiones, eh, mayores inversiones, menos tiempo, más agresividad? ¿Lo has tenido siempre o
1: es últimamente...? Yo, que... yo creo que siempre ha sido así, es decir, a otra escala, no va cambiando, pero... Tú me preguntas ahora, ¿qué es lo más importante de 2021? Yo te diría, pum, pum, pum. 2022, pum, pum, pum. 2023, pum, pum, pum. En Europa, pum, pum, pum. Es decir, me sale natural. Yo creo que es que, invasivo que así. Uh -huh. Y luego la parte buena es que los socios inversores que hemos tenido o... Oh, yo cuando tengo algo, primero lo discuto. Quiero decir, lo tengo claro. Y digo, oye, estoy pensando esto. ¿no? A ver qué challenge me hace. ¿Cuál
0: es tu proceso? Por ejemplo, Estados Unidos.
1: ¿Sí? Plan de ataque pues Estados Unidos fue un poco, oye, ¿quién nos hace la diferencia el próximo año? Pues aquí fue un poco de entendimiento macro. Es que algo natural, la verdad es que no sé cómo explicarlo. Es decir, entiendo eh, un poco y, oye, ¡pum! Y el equipo ejecutivo, oye, la, la idea es hacer esto. Estados Unidos es un mercado importante, ¿cuánto podemos invertir? Nos gustaría validar esto, esto y esto. Y luego entra Fernando, que es, por ejemplo, alguien de Jeff. Oye, Fer, me gustaría que tú lideras el plan para Estados Unidos. Quiero conseguir esto, esto y esto. ¿Es posible? ¿Qué tiempo te hace falta? Y él ya lo baja un poco más a nivel táctico. Uh -huh. ahí, ahí. No soy yo el que lo baja hasta abajo a nivel táctico. Ciertas cosas muy concretas, sí. Es decir, no sé, por ejemplo, el acuerdo con Brasil o lo que sea, oye, meto hasta el último detalle de la última cláusula. no Pero claro, si no, no sería lo suficientemente operativo. Es decir, uh -huh. Estaría en, en todos los frentes. Uh -huh. y lo, los socios, la verdad es que siempre han entendido muy bien. Es decir, oye, exigen, pero tengo la suerte de que nos han acompañado todos ellos han invertido en más de una o dos rondas, con lo cual es algo que muestra mucha confianza en el proyecto. Uh -huh. Y han sido siempre capaces de entender, ¿no? Eh, los fondos, aunque sea sorprendente, no siempre son tan estratégicos. Muchas se fijan más en el detalle, en el KPI, de no sé qué. Que sí que está muy bien, pero que eso no mueve la aguja. Y entonces, entre elevar un poco la discusión. Y ahí normalmente han, han, han mostrado apoyo.
0: Y me gusta eso que has dicho de los fondos, no de... creo que es otro mito, sí. todos los fondos se venden ¿no? y el smart money, y yo te voy a ayudar y yo creo que en muchos casos no es así. Eh... También has tenido relación con muchos business angels que algunos son eh, en común sí. con Passported. Eh... ¿Qué te gusta más de esa parte de inversión?
1: No me gusta. Eh, ¿No, ¿no te gusta? no me gusta nada decir, el, ¿en serio? El... Sí.
0: pensaba que te encantaba no, nada, no no, 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 me gusta. Wow. no me gusta pues no se te da mal
1: no, porque tengo que hacerlo <risa> pero no me es decir, no disfruto eh, no, no, no me gusta eh, no, no me gusta nada porque creo que es mucho tiempo perdido creo, creo que en Europa tenemos un problema y es que los CEOs de compañías que con potencial perdemos mucho tiempo levantando capital no haciendo que la compañía funcione eso ha llevado a que muchos tengan dos, o tengan un CEO muy potente, mm. como es en vuestro caso, o yo en mi caso, que me he fichado un COO muy potente, porque te quita mucho tiempo. O un CEO muy potente que te ayude, como yo también lo he hecho, porque te quita mucho tiempo.
0: Entonces, mm. claro,
1: si el 50% de tu tiempo, el 40% está dedicado a eso, ¿y dónde está el valor que estás aportando a la compañía? ¿no?
0: Bueno, hay mucho dinero y caja que estás aportando. Pero... Sí,
1: pero es un poco escaso, ¿no? Al final, mm. el dinero no es. El valor diferencial es el talento. ¿no? Debería ser 50 esté buscando talento, no, 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 no buscando dinero. Pero bueno, o sea,
0: que dedicas probablemente un 60% a inversión, 40% a.
1: Depende mucho del momento y la suerte que he tenido es que, que oye, tenemos un CFO francés muy bueno, que, que estuvo antes, Íñigo que estuvo antes, siempre ha tenido mucho apoyo y yo pues que dedique un 30%, 40% a inversión nomás, a temas relacionados con inversores, uh -huh. o incluso menos. ¿no? Pues ya es mucho.
0: Sí, eh, es, un es
1: mucho tiempo, ¿no? Eh...
0: Perdida de foco, pero es necesario.
1: Sí, no te queda otra. Si, si tienes claro que para tu negocio es un factor diferencial y quieres conseguirlo, pues tienes que hacerlo, ¿no? Pero, pero a mí no me gusta. <risa> no me gusta nada.
0: Y ya para terminar cosas que no nos gustan y que hay que hacer, Vamos. o sea, en tu punto, en el mío y en cualquier persona que nos esté escuchando, yo creo que hay etapas, ¿no? Pero tienes que estar dispuesto a hacer muchas cosas que no te gustan. Sí y es necesario hacerlas por y para tu empresa ¿qué le dirías al Eloy de hace 10 años que va a empezar a, a emprender? ¿Qué consejo le darías?
1: Estudia mucho, estudia lo que tú quieres que estudiar, es decir, le fórmate eso lo primero, ten conversaciones difíciles, no las rehúyas, eh, mejor tenerlas, ser ultra claro y tener un problema hoy que tenerlo mañana. Y luego muérete la lengua con que tienes que mordértela. No, no le digas a un tío de un fondo que pregunta tonterías. Aunque lo pienses, cállate. Y esa vez yo creo que los emprendedores nos pasamos un poco. ¿no? Decir, oye, cállate, es el dinero? No, pues coge el dinero y luego ya, ya te apañarás. Eh, eso se lo diría.
0: Muy bien. Pues Eloy, muchísimas gracias por hoy. Creo sí. que has dicho un montón de cosas súper válidas y, y muy útiles. Así que gracias por estar conmigo.
1: Nada, un placer. Muchas gracias.
0: Esto ha sido todo por hoy con Eloy Gómez.